0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Neumani, com o um lenço e com um documento, bom dia.
2: Bom dia. Aí, Senhor o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. O
3: oh, oh, bom dia, Neumani, você já achou alguma coisa para rimar com o meu nome ainda não? <risos> Ainda não. Ainda não, né? Ainda tá não,
2: né? Ele, tá, ele tá pesquisando. A ele minha falou, inspiração tá pesquisando. foi toda gasta na palestra da, da academia. Agora eu vou, eu, vou, eu vou investir nisso aí, Carolina.
3: <risos> Prioridades, né, Neumanni? Boa. É. Tá Boa. certo.
2: Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Não procure rimas
1: Henrique.
2: aí. É melhor não, não. <risos> bateu, bateu a mesma inspiração, hein? Bom dia. Vacir Evangelista Biase, bom dia. Trambofim, Emanuel Alice Isadora, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí você abate o craque.
1: Muito bem, vamos começar aqui falando da decisão do ministro Faquim de mandar o processo por organização criminosa. <risos> contra a Lula e Dilma para a primeira instância, mas para Brasília não é para o juiz Sérgio Moro, e, e marido tem foro privilegiado, é isso? Eu, eu queria entender melhor essa história.
2: Ah, assim, realmente, eu sempre elogiei muito que você testemunha, o Fachin, apesar de ter combatido a sua indicação. É, o Fachin, ele toma atitudes que aparecem, logo de início, assim, de chofre, né, como justíssimas, corretíssimas e corajosas. Depois, à medida que ele, você vai desdobrando a, a providência que ele toma, aí vai vendo uma coisa, que a providência foi tomada com a mão direita, mas aí a mão esquerda a detém no momento em que ela está assinando os termos da decisão. Né? Esse é o caso. Ele, o Fachin é relator da Lava Jato no Supremo. E mandou o processo, mandou ontem um processo por organização criminosa contra os ex-presidentes petristas Lula e Dilma para a primeira instância. Correto. Lula e Dilma não têm foro privilegiado. Os que já têm já são muitos. Não há por que aumentar essa lista. Vai o processo para a primeira instância. A questão é saber por que ele mandou para Brasília e não para Curitiba. Afinal de contas, a sede da Operação Lava Jato é em Curitiba. O juiz que julga a Lava Jato prioritariamente é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro já condenou o Lula a nove anos e seis meses de cadeia e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre aumentou a pena para 12 anos e um meio, mostrando que a pena dele não era tão rigorosa assim. Mas era uma pena corajosa. Muita gente na cena política, o combate por causa disso. Ah, o, o encaminhamento do processo para o Brasil, você pode dizer, não, mas o vale de Oliveira, a gente sempre... Ele também considerou o Lula réu e também é rigoroso. Só que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília já criou uma vara nova, a 12, e já criou uma polêmica quando transferiu esses processos todos, com testemunhas já ouvidas para essa vara, que ninguém sabe como é que vai agir, que vai começar tudo do zero. Agora, é, é mais lógico que esse processo vá para a 12 e não com vales Mas era mais lógico ainda se fosse. Para o, o, o Sérgio Moro. A pergunta é aquela: por que não? A pergunta do Caetano Veloso em é alegria-alegria, que o Reifen citou no começo e que nós vamos executar no fim. Por que não? Há, há um outro problema ainda, mais sério ainda. O Brasil tem 53 mil autoridades com furo privilegiado. Por que, é que agora o Supremo, através do fraquinho, fica criando um puxadinho? em que o marido de Gleise Hoffman, Paulo Bernardo, entra nesse privilégio que o Lula e a Dilma não entraram. Por quê? É, o o Faquinho disse que eles têm uma ligação umbilical. Bom, que eu saiba não são irmãos gêmeos, são marido e mulher, e parece até que o casamento não vai bem, mas isso não interessa. O fato deles dormirem juntos não aumenta o foro privilegiado de ninguém. Se formos considerar todo cônjuge é, com foro privilegiado, nós temos... 106 mil privilegiados no Brasil. Aí você pode incluir filho, sobrinho, papagaio, empregada, né? Quer dizer, é o fim da picada isso. Então, é, hoje eu queria é, lembrar que o Estadão publicou um primeiro editorial, o Supremo diante de Lula, é sobre esse tema. E eu gostaria de ler o último parágrafo, porque o editorial inteiro constrói-se na, na demonstração de que Lula desconfia no Supremo. E aí o editorial conclui assim, o país também confia no Supremo. Espera que o principal tribunal do país não se dobre aos caprichos de um cidadão que se julga acima da lei, abalando-se a rever uma decisão apenas para favorecer a causa de um condenado por corrupção que usou seu poder e sua visibilidade para difamar o judiciário brasileiro aqui no exterior. Se a Justiça Federal decidir rejeitar os recursos finais do senhor Lula da Silva e determinar sua prisão, que ele seja preso como seria qualquer outro cidadão em seu lugar, nas mesmas circunstâncias. O que está em jogo, portanto, é a própria noção do Estado de Direito. Eu concordo com isso, porque a, o principal princípio do Estado de Direito é a isonomia, a igualdade de todo cidadão perante a lei Carolina Ercolin.
3: Bom, vamos falar de epístolas aqui? O... Não, Mani, a gente tem o presidente Michel Temer, que já demonstrou a sua seu hábito de fazer cartas, né, a gente tem aquela que foi para a presidente Dilma Rousseff, ele também fez aquela em outubro passado para parlamentares falando em conspiração para derrubá-lo, e agora a gente tem mais uma que é essa carta que ele fez, é uma carta pessoal e confidencial para Raquel Dodge, reclamando do pedido da PGR para quebrar o seu sigilo bancário.
2: É último, ele tem essa mania de carta é um, um homem A antiga né? é. É, talvez um, um devoto eu sou mais devoto de São Paulo do que ele tem a Zé Pista de São Paulo de qualquer maneira essa carta é um assim todo mundo sabe no Brasil que ele é, foi ele foi sugerido pelo Gilmar Mendes em reuniões na calada da noite no mesmo palácio de em que ele recebeu José Batista que nomeasse Raquel Dodge por lugar do Rodrigo Janot que ele considerava seu inimigo na Procuradoria Geral da República agora a, que a é Dodge é, encaminhou para o Supremo um pedido para que se quebrasse o seu sigilo bancário numa investigação é, no, a respeito do, do, do favorecimento da empresa Rodrimar no, no Porto de Santos. Outra seguida, essa carta tem é um finta, não tem nada que o presidente da República está fazendo carta pessoal e confidencial para a Procuradora-Geral, porque ela nomeou e qualquer um ou outro, nomearia, quer dizer, é, não, não tem nada a ver com isso, né? Além disso, os argumentos do professor Ives Gandra, da Silva. Senhora... Bom, o professor Ives Gandra, da Silva Martins, eu via as, as entrevistas dele, e no próprio uh, artigo dele citado pelo tema se refere a responsabilizar o presidente pela Constituição numa jabuticaba absurda, não pode ser responsabilizado por crimes que cometa durante o exercício do mandato, que é o contrário do que devia ser. Porque aí é que ele devia ser processado porque está exercendo o cargo mais importante da República de forma irresponsável sendo é, suspeito de delinquir. O não se refere a investigar. É, recentemente, agora que eu estive no Rio para a academia, eu jantei com pessoas muito ligadas a processo do Supremo e todos me lembraram isso. O, a defesa dizer que não pode responsabilizar, tudo bem, não pode, ele não pode ser processado. Mas não pode parar a investigação para esperar é, que termine o seu mandato, um mandato é, bastante discutível, mas que eu já defendi aqui, para ser é, investigado. De qualquer maneira, é, o Temer tem um, um cão de guarda, que é esse Carlos Marum, que o almirante Nelson dispõe de uma sonora dele, dizendo que não, que ele não quis. É, ele disse na carta que era apenas uma questão acadêmica. Olha, eu conheço o tema desde 1970, por aí. Não me lembro de, de ele ter nenhuma relevância como um acadêmico. A relevância dele sempre foi de político, né? É, vamos ouvir o, o, o Marum, né, nessa. Se uh, vier a ser esse o entendimento de alguém, não foi a intenção do presidente Michel Temer. Eu entendo que a pessoa que acha que não, pode, não, não tem mais nada que aprender, é porque já está perto do caixão. Mas é, é, isso chega a ser cínico, né? Aliás, o, o Raíssa, hum. você que vive aqui cobrando intervenções da Isabel no meu comentário, Sei. a Isabel perguntou para mim, é. e, o, o Temer só tem é, duas opções, ou ele é, é vamos dizer, é imprudente e, e a abertura do sigilo dele revela alguma coisa, né? é, mostrando que, além do mais, ele é burro, né? Ou então não tem nada na, na, na conta dele, ele, ele, ele é esperto Então eu pego essa dica da Isabel e levo em frente dizendo o seguinte, eu não tenho interesse, pode abrir o sigilo, eu não tenho interesse. Eu quero saber é que é que o coronel João Batista Lima Filho tem a contar sobre as coisas que a Polícia Federal que ouvi dele. é uma história de um telefonema em que ele pediu propina a uma mulher, há é uma história da denúncia de que é, a fazenda dele de fato pertence ao Temer, que seria o mesmo crime de ocultação de patrimônio do Lula no sítio de Santa Bárbara e no Bárbara e no e lá no, no apartamento triplex do Guarujá. Então eu quero saber o seguinte: quando é que a polícia federal vai tomar vergonha na cara agora que não é mais dirigida pelo desastrado geral Fernando, porque não ter a Segovia e vai levar para depor condução coercitiva ou vai levar uma junta médica para saber? Se o coronel João Batista Lima Vila está doente ou não e não pode depor ou não. Tá certo? Aí sim, Está
1: Tá mais que na hora de fazer isso, né? Já, já passou, já a hora. O, o Neumann, outro assunto, ontem algumas ações do MST, numa delas foi invadido o parque gráfico de O Globo, né? alegação de que o jornal patrocinou o impeachment de Dilma e está pressionando o STF para não dar habeas corpus a Lula. Ah, até várias entidades se manifestaram sobre isso e teve uma marcha lá em frente ao tribunal da Lava Jato, lá em Porto Alegre.
2: É, houve uma manifestações de todos os lados no Dia Internacional da Mulher, acho tudo muito justo, a mulher merece. Acontece que usar isso como pretexto é um crime, inclusive, contra a mulher. No caso da invasão do Parque Gráfico do Globo, é, lá em Duque de Caxias, na Grande Rio, eu quero dizer que isso aí não tem nada a ver, é uma violência, é uma truculência. É um ato criminoso, tem que ser tratado com polícia. Afinal de contas, a segurança pública do Rio está por conta do exército. Cadê o exército? Cadê a segurança pública do Rio? Essas senhoras que invadiram o Globo têm que estar presas, processadas. Isso é um crime fundamental, um crime contra a liberdade de imprensa. O mesmo vale para a marcha de frente da, da Lava Jato. Eu vi uma marcha ontem na polícia, eu fui lá, passei pela marcha, é uma manifestação completamente insignificante, poucas pessoas pararam a Paulista. É, é, por que, que não fizeram isso debaixo? Olha, as pessoas que estavam na Paulista podiam muito bem ter se manifestado a noite inteira embaixo do, do, lá da, da Marquise, da Lina Bobardi, lá no Museu de Arte de São Paulo. Aliás, um dos grandes problemas da política brasileira no momento é a covardia. A covardia. Eu vou desafiar aqui o governador Geraldo Alves. Por que, é que a polícia, para a paulista, para fazer uma manifestação, cabia debaixo do máximo? Não tem ninguém para alegar isso? Não tem ninguém com lógica para contar isso para os manifestantes? Carolina Colim.
3: Pois é, enquanto isso, o novo ministro, né, ministro da Secretaria de Segurança Pública, Raul Jungmann, pediu ao STF para decidir logo quem é traficante e quem é usuário.
2: Carolina, permita-me primeiro fazer um comentário sobre o Jungmann. O Jungmann ocupou a, o Ministério da Segurança Pública esvaziando completamente a pasta da justiça. E o Temer usou na sua manifestação, na carta pessoal, a Raquel Dodge, um artigo do seu ministro da Justiça, o Torquato Jardim. Quer dizer, o Temer morde a sopa, né? É, da mesma forma que o, que o, 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 o Raíssa falou do Faquin, né? Da mesma forma que o Fachin, né? Que é medo ou método, né? Uma vela vela pro diabo e uma vela é, para Deus, né? É, um, um, um um tiro, na, é, uma, que é um, um no cravo e uma na ferradura, né? Pois é. Agora o, o Júlio quer saber é, quem é traficante e quem é usuário para seguir. Se eu fosse o Júlio, eu, eu ficava um pouco calmo em relação a isso, porque aquilo que ele falou sobre a classe média é desclassificante. Com aquilo ali, ele não seria nomeado nem secretário eh, do Centro Estudantal Campinense, do qual eu fui diretor eh, de, da, do jornal local, Formação. Né? De qualquer maneira, é importante que seja decidido quem é traficante e quem é usuário, de uma vez, para decidir a questão da, do policiamento em repressão aos grupos de controle de venda de drogas, Raiz Sem Abaque.
1: Muito bem, vamos pro assunto agora da janela partidária, é uma farra aí de um mês, né, para poder se mudar de partido tô vendo até uma lista aqui de 15 nomes já, 15 deputados que já mudaram de partido Bom, um é o Jair Bolsonaro mesmo né, que vai ser candidato aí a, a presidente, trocou o PSC pelo PSL, me chamou a atenção na lista aqui, um ex-ministro da presidente Dilma, o Celso Pancera, que é do MDB, era e foi pro PT, lá do Rio
2: É, pois é, o a é, a, é um partido que está mais perdendo gente por um motivo que não adiantou a intervenção no Rio, o Temer continua fazendo água o parque do tema continua fazendo água mas isso é, não é mais importante, o mais importante é que a abertura como você disse, foi feita ontem vai até o dia 6 de abril é, é quase um mês né? e, e é o maior absurdo do que do monte de coisa absurda que o poder legislativo fez no Brasil né Afinal de contas, o cidadão vota num partido e num candidato, o, o, a vaga é do partido, o Supremo já decidiu isso, e aí vem os próprios partidos e decidem fazer, uma, um, 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 uma, abrir uma janela para que possa mudar de partido, né? Aquela, aí se troca de partido no Brasil é, com quem se troca de camisa, é, dizem que só não se troca de time, né? Se troca de religião, se troca de cônjuge, não se troca de time, né? Agora se troca de partido também num assente, num, num verdadeiro escárnio ao eleitor, ao cidadão, que não controla mais nem o poder que diz que o representa. Isso é um absurdo, não há o que fazer, porque quem legisla mesmo é o, é o Congresso, né, o, é a Câmara e o Senado, e legisla em favor uh, das quadrilhas partidárias que ficam trocando de membros por dinheiro. Dinheiro, como o fundo partidário, que é outra aberração, permite que se gaste até 2 milhões de reais numa candidatura, os partidos dão 1 um milhão e, meio, e tem partido dando até os próprios 2 milhões para poder ter vantagem na hora de receber essa verba e também para ter vantagem no horário eleitoral, que diz que é gratuito, que também é uma aberração, Carolina Colim.
3: Falando, então, em horário eleitoral, vamos falar dos... 11, pois é, 11 candidatos, né, pré-presidenciáveis, é, né, candidatos para a corrida aí ao Planalto, Palácio do Planalto, com excesso de competição do...
2: do... Do pessoal do centro.
3: Do pessoal do centro.
2: É, é acontece o seguinte, é, Carolina, é, esse é outro problema da nossa democracia. Claro que a democracia não é uma coisa perfeita. A democracia é, sobretudo, humana, e tudo que é humano tem as suas deficiências. Né? Então, candidato demais, principalmente do centro, é, é um dos é, é um sintomas de uma democracia frágil. Né? É, então, olha, estou pensando na possibilidade de o centro não ter candidato no segundo turno, de tanto candidato que tem no primeiro. Um desses candidatos fez um maior carnaval ontem, não foi errar sem abate.
1: Muito bem. O, o Neumann, outro tema. Eu estava lembrando só mais cedo aqui que em 89 foram 22 candidatos, né? Vamos ver.
2: Acho que é, um... foi a primeira eleição. É. Todo é. mundo foi candidato e o coitado do Lisco, que era o grande herói da Poxa. do fim da ditadura, teve uma votação ridícula. Oi. Menos do que a do doutor Enéas. Oi. Foi. Meu nome é Enéas.
1: Foi. Surgiu o doutor Enéas lá em 89. Hum. Bom, uh, outro assunto aqui entre esses pré-candidatos, Rodrigo Maia, né, se lançou com o um discurso do novo. Mas ele não citou o presidente Temer nenhuma vez, né, no discurso?
2: Bom, essa negócio de trair não é uma novidade na política, né? O Rodrigo Maia, ele tem um problema sério em casa. É porque ele quer que o pai seja candidato a alguma coisa e e, e vai ma, mal vai dar para se candidatar a deputado. Ele está criando um grande curto-circuito. Aí na, na escolha dos candidatos em geral e principalmente do centro. Mas vamos ouvir para ver o que, é que ele tem a dizer, o Nelson, por favor.
1: Quero ser o candidato que compreende a necessidade da renovação política. Serei o candidato a mudar o Brasil. Um candidato que saberá ouvir a todos, dialogar com todas as correntes de pensamento, porque nossa pa -pa tarefa. Passa a ser construir. Será preciso ter coragem para contrariar interesses quando necessário. Coragem para chegar no Brasil real. O Brasil das pessoas que trabalham. O Brasil das empresas que produzem. E será preciso ter coragem e firmeza para vencer o Brasil do faz de conta. O país doente, dominado por um Estado atrasado, antigo e ineficiente. Aceito o desafio de ser o candidato da mudança. Sem populismos irresponsáveis. Sem radicalismos Sem teses fáceis E muito menos
2: demagógicas Rapaz É a demagogia total Nesse discurso né? Antes de pedir a Carolina Para fazer aqui a nossa última pergunta Eu quero uh, advertir que a minha rima Para Diego Henrique de Carvalho É trabalho
1: é Trabalho,
2: trabalho foi, isso Carolina.
1: Eu, foi isso que eu pensei
3: Ainda bem Ainda bem Bom, então vamos para a derradeira aqui, tem a manchete do Estadão que está falando sobre o Trump, né, que aceita finalmente discutir essa questão nuclear com a Coreia do Norte e a gente sabe que a gente está falando ali de dois showmans, né, Neumann, com uma queda por gestos dramáticos, o que acaba criando essa expectativa de riscos em caso de tudo dar errado, porque, enfim, os líderes norte-coreanos, há anos, esperam algum tipo de respeito, credibilidade internacional, e a gente tem um presidente americano visitando a Coreia do Norte, que é um imenso presente para quem não dá para deixar de negar, né?
2: Olha, o, quando o, eu vi essa notícia, que realmente é uma notícia surpreendente, aquela virada de 180 graus, né? Eu me lembrei é, da ida do Nixon na China, Atuar, é, com o, o grande gigante comunista nas na, na articulações do e sobretudo e quando o Nixon acabou com a guerra do Vietnã, que era um, uma chaga na, na política americana. Né? E era o que todo mundo menos esperava. Né? O, o, o Nixon era chamado nessa época, Estados Unidos, de né o, o, o Ricardinho o Trapalhão. Agora o, o Trump que é muito mais trabalhão do que o Nixon, surpreende o mundo num gesto e, e, dias depois de ter criado uma guerra comercial absurda com tarifas de aço, ele aparece com essa proposta é, de paz. Tomara que não seja só uma jogada é, de marketing dos dois, né? do, do, do analzinho atômico e, e, e do maluco é, da direita americana. Né? Esperamos todos que seja um aceno de paz. O um mundo está precisando. E por falar em paz, eu vou pedir que o nosso almirante, Nelson Volta ainda feliz com a vitória do Flamengo, sobre o brioso esquadrão do Boa Vista, execute aqui um clássico da música brasileira que revolucionou os rumos da, da chamada MPB, que é o Alegria, Alegria, do Caetano Veloso com Caetano Veloso e do Boys que eu sempre revejo numa versão original, porque tem um filme muito bom sobre a final do, do festival, né? É, na qual ela foi apresentada e ganhou o prêmio de melhor. acho que chegou no quarto lugar, não, não agora não, eu vejo tanto o filme, até já, já esqueci o, o, o lugar dela, eu sei que quem ganhou foi o, quem ganhou foi o Ponteio, né, do Dia do Lobo e Capinã bom, vamos ouvir em homenagem ao Trump e e ao Kim Jong-un, né o Alegria, Alegria com Caetano Veloso, com uma pergunta para o para o Faquin. por que não
0: Dona Caixa, o Miratineu. Caminhando contra o vento Sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro e preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Mas... O Neumann,
1: uma dica para os mais novos no Google Procurem Brigitte Bardot Fica a dica
0: ela pensa em casamento e eu nunca mais
2: fui à escola. valeu. É? Vamos lá, lá Carolina. Vamos contar dos três gols do Flamengo. Do Boa Vista. Vou comemorar até o ano que vem. Sim.
1: Então
3: vamos lá, né, Mani? É três? É dois?
2: É um?
1: É.
0: Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração.